0: Anfang 2001 sagte er ihr noch mal konkret, dass er einen Jungen töten und die Leiche dann beseitigen wolle. Plötzlich stimmt sie doch zu. Ja, mach mal, sagt Jessica ihrem Freund. Das Opfer soll Sedat sein, der freundliche Nachbarjunge, neun Jahre alt.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Der Fall, den du uns heute erzählst, der ist so umfassend, dass wir ihn in zwei Folgen aufteilen. Es ist die Geschichte vom Pokémon-Mord in Duisburg-Homberg. Oliver S. hat einen neunjährigen Jungen ermordet, einfach weil er mal einen Menschen töten wollte. Auch seine Freundin Jessica hat Gefallen an dem Gedanken gefunden und hatte mit ihrem Freund sogar noch Sex neben der Leiche. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Die Geschichte beginnt damit, dass der damals 22 Jahre alte Oliver S. und die fünf Jahre jüngere Jessica ein Paar werden.
0: Ja, und das war eine unheilvolle Allianz, diese Liebe zwischen den zwei jungen Menschen aus Duisburg. Denn sie gipfelte im Januar 2001 in einem der wirklich schlimmsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte. Du sagtest es ja schon ein neun Jahre alter Nachbarjunge vielte paar zum Opfer. Und hätten sie sich nicht kennengelernt, es wäre wohl nie zu dieser Katastrophe gekommen. Vermutlich noch heute lebte Sedat. Aber auf Vermittlung von Freunden kam Anfang 2000, der damals 22 Jahre alte Duisburger Oliver S. und die, du sagst es schon, fünf Jahre jüngere Jessica zusammen. Ein Liebespaar, Ein seltsames Paar. Es lebte für sich allein, brach Kontakte ab zu früheren Freunden, guckte gemeinsam Horror- und Pornofilme und entwickelte eine Idee, einen mörderischen Plan. Es ist, als suchten sie den nächsten Horrorfilm für den Abend aus, aber sie suchten nach einem Menschen, den sie ermorden wollten. Oliver, weil er seinen sexuellen und nekrophilen Neigungen nachgab und Jessica, weil sie, Zitat aus ihrer Vernehmung, »mal einen Toten sehen wollte«. Es ist der Fall des Duisburger Pokémon-Mordes, durch den diese schreckliche Beziehung bekannt wurde. Der Fall, in dem ein Junge aus der Nachbarschaft von seinem Mörder mit dem Versprechen, ein paar Pokémon-Münzen geschenkt zu bekommen, in die Wohnung gelockt und dort direkt erwürgt, geschändet und zerstückelt wurde. Unfassbar an dieser Tat ist, dass Oliver S. bereits ein halbes Jahr zuvor äußerte, er wolle gerne einen Menschen töten und sie, die damals 17-Jährige, ihm nach einiger Zeit darin zustimmte. Ein Fall, der selbst erfahrenen Kripo-Beamten so unfassbar erschien, dass einer von ihnen, Oliver S., bei der Vernehmung im Jahre 2001 ohrfeigte. Mehrere Polizisten weinten sogar noch bei ihrer Vernehmung durch das Landgericht Duisburg. So hatte der Fall sie erschüttert. Am 22. Juni 2001 verurteilte die Jugendstrafkammer, die mittlerweile 24 Jahre alten Oliver S. wegen Mordes zu 14 Jahren Haft und wies ihn wegen seiner gestörten, seiner krankhaft gestörten Persönlichkeit in die geschlossene Psychiatrie ein, wo er heute noch sitzt. Seine Freundin Jessica bekam sechseinhalb Jahre Jugendstrafe wegen Beihilfe zum Mord. Dem Publikum im Duisburger Landgericht reichte das nicht. Hängt ihn, rief ein Zuhörer. Und die Mutter des toten Jungen, wird den Zeitungsbericht mit der Äußerung zitiert, Oliver S., er habe die Kugel verdient.
1: Kurze Unterbrechung. Erinnert ihr euch noch an die Love Parade 2010 in Duisburg? Bei diesem riesen Techno-Festival sind 21 Menschen gestorben. Hunderte weitere wurden verletzt und traumatisiert. Am 24. Juli 2020 hat sich die Katastrophe zum zehnten Mal gejährt. Wie konnte es überhaupt zu diesem Unglück kommen? Was hat das mit der Stadt Duisburg gemacht? Und wie geht es den Betroffenen und Hinterbliebenen heute, zehn Jahre später? Unsere Redakteurin Theresa Langwald und Nikolina Mischewitsch sind diesen und vielen weiteren Fragen in einer Podcast-Serie nachgegangen. Ihr findet das Special in eurer Streaming-App. Sucht einfach nach Love Parade 2010 – Die Geschichte einer Tragödie. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir nochmal ganz zum Anfang. Wer sind eigentlich Oliver und Jessica?
0: Diese Menschen, die so viel Leid anrichteten, man ist versucht, sie als asozial einzustufen und zu glauben, dass der Mord das Ende einer längeren strafrechtlichen Karriere darstellt. Doch tatsächlich wuchsen bei den eigentlich geordneten Duisburger Familien auf. Gegen Kindheit und Jugend regelmäßig zur Schule, ihr Bundeszentralregister, in dem Vorstrafen verzeichnet werden, das war sauber, es wies bei ihnen keinen einzigen Eintrag auf. Doch bei beiden begann der Staat ins Leben mit einem Handicap. Bei der Geburt von Oliver S. kam es zu Komplikationen. Das Baby hatte sich in die Nabelschnur verwickelt, bekam nicht genug Sauerstoff, musste deshalb zwei Wochen im Krankenhaus behandelt werden, bevor es nach Hause zu den Eltern kam. Oliver S. litt durch das Sauerstoffdefizit unter Entwicklungsstörungen. Motorik und Sprache wiesen Defizite auf, wurden zwar früh therapiert, es blieb aber etwas zurück und hemmte ihn in seiner späteren Entwicklung. Hinzu kam von Geburt an eine Fehlstellung der Brustwirbelsäule, für jeden sichtbar als Buckel.
1: Und was weiß man über seinen Charakter?
0: Freunden, er hatte nicht viele, aber denen galt er später, als er erwachsen war, als zurückgeblieben, als Sonderling. Sie beschrieben ihn als schüchtern und gehemmt, allerdings mit einem kindlichen Spaß an Walt Disney und an Pokémon, diesen japanischen Fantasywesen. Aber trotzdem erreichte er auf der Hauptschule den Abschluss CMB, also den Realschulabschluss, der den Wechsel ans Gymnasium ermöglicht hätte. Parallel hatte er auch mehrere Jahre als Jugendbetreuer in einem evangelischen Gemeindezentrum gearbeitet. Seine nach der Schule gestartete Ausbildung als Erzieher, die scheiterte lediglich an seiner schulischen Unzuverlässigkeit, denn er hatte seine Berichtshefte nicht geführt.
1: Und was hat er dann gemacht?
0: Ja, da hat er sehr viel erfolgreicher, seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei der damals noch existierenden Kaufhausfirma Horten in Mörs abgeschlossen. Eigentlich keine Überraschung bei seinen für Außenstehende nicht leicht zu erkennenden Fähigkeiten. Man wundert sich, im Gerichtsverfahren ermittelte nämlich der psychiatrische Gutachter Martin Albrecht einen Intelligenzquotienten von 115 und stufte ihn als Leicht überdurchschnittlich intelligent ein. Alles in allem also, kein Lebenslauf, der auf die schreckliche Tat hinwies.
1: Und was weiß man über Jessica? Wie ist sie aufgewachsen?
0: Ja, ebenfalls mit einem Handicap und das war ihr Elternhaus, allerdings das biologische. Nicht das, in dem sie später als Adoptivtochter aufwuchs. Als sie 1982 zur Welt kam, saß ihr leiblicher Vater, 18 Jahre alt, im Gefängnis. Ihre Mutter, erst 15 Jahre alt, lebte als Drogensüchtige auf der Straße, war obdachlos. Jessica war acht Monate alt, als sie von ihren Adoptiveltern aufgenommen wurde. Später zeigte sie sich Jungs dankbar dafür, dass ihr leiblicher Vater für die Adoption gesorgt hatte. Denn als Baby habe sie mit ihrer Mutter auf Parkbänken gehaust. Das Geld des Jugendamtes, das die Mutter bekam, das habe diese für Drogen ausgegeben. Und diesen Zustand habe der Vater nicht hingenommen, erzählte sie, und dann für die Adoption gesorgt. Irritiert war sie, nachdem sie als Jugendliche nach ihrer leiblichen Familie mal geforscht hat. Aber sie stellte fest, dass sich an deren Situation nicht viel geändert hatte. Und so vermied Jessica fortan jeden weiteren Kontakt.
1: War sie denn ansonsten ein, in Anführungszeichen, ganz normales Kind?
0: Tja, was so normal ist. Sie war auf jeden Fall kein gesundes Kind, litt unter Pseudokrop-Anfällen und Lungenentzündungen. Mit elf Jahren erkrankte sie an Neurodermitis. Probleme bereitete ihr auch ihre von ihr selbst sogenannte Körperfülle. 1,69 Meter war sie groß, aber 97 Kilo schwer. Auffällig wurde auch sie nicht, blieb bis zu ihrer Festnahme der Adoptivfamilie eng verbunden. Auf der Gesamtschule strebte sie damals das Fachabitur an. Hatte allerdings wegen schlechter schulischer Leistung die zwölfte Klasse wiederholen müssen. Noch zur Tatzeit besuchte sie die Schule. Abends holte ihr Adoptivvater sie aus der Wohnung von Oliver S. in Duisburg-Homberg ab. Pünktlich um 21.30 Uhr. Ein Alltag, der so gar nicht zu dem schrecklichen Kindermord passen will.
1: An dieser Stelle möchten wir einmal kurz erklären, warum wir im Podcast hauptsächlich über die Täter und weniger über die Opfer sprechen.
0: Ja, da klagt vermutlich manch einer drüber, dass es auch hier bei uns immer nur um den Täter geht. Diese Kritik wird hier oft auch gegen die Justiz gerichtet, bei der die Opfer angeblich zur Nebensache vorkommen und der Täter nur gehätschelt wird. Diese Einwände mögen auf den ersten Blick berechtigt sein. Für diese Rollenverteilung gibt es aber Gründe. Und tatsächlich stimmt diese Kritik in der Schärfe ja auch gar nicht. Bei der Justiz ist es einfach. Sie hat vorrangig die Aufgabe, die Schuldfrage zu klären. Da kann es dann nur um den Angeklagten, den mutmaßlichen Täter gehen. Das Opfer ist ein Beweismittel, mehr nicht. Ist der Angeklagte zweifelsfrei schuldig, ist für ihn eine individuelle Strafe festzulegen. Also geht es wieder nur um ihn. Das Leid des Opfers und die Folgen für seinen Alltag, die sind dabei Teil der Strafzumessung. Mehr nicht, heißt es erneut. Das ist der Grundsatz, auch wenn die Justiz in den vergangenen Jahren immer mehr Opferschutzmaßnahmen verwirklicht hat. In der Berichterstattung über Verbrechen und nichts anderes ist ja auch dieser Podcast, ist es natürlich möglich, das Opfer immer in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß aber aus Untersuchungen, dass es viele Opfer als anmaßend ansehen, wenn Außenstehende wie Journalisten über ihre Empfindungen berichten. Da haben Sie recht. Denn keiner kann wirklich nachvollziehen, was das Opfer eines Verbrechens durchgemacht hat und wie es dies verarbeitet. Ein zweiter Punkt. Wir schreiben über das Leben der Täter, weil es oft Hinweise auf die späteren Taten gibt. Daraus kann man lernen, als Gesellschaft, als Individuum, um künftige Verbrechen durch andere Täter zu verhindern. Bei den Opfern ist das anders. Sie geraten immer völlig schuldlos in die Situation. Nichts in Ihrem Leben lässt sich in der Regel beschreiben, was künftige Verbrechen verhindert, weil Sie können ja nichts dazu, dass Sie Opfer wurden. Dieser Einschub sei gestattet, um deutlich zu machen, warum in diesem Podcast so wenig die Rede vom Leid des neunjährigen Sedat und seiner Familie sowie Freunden die Rede ist. Es ist keine Missachtung Ihres Schicksals.
1: Kommen wir zurück zum Fall. Gab es irgendwelche Hinweise darauf, dass Oliver S. zum Mörder werden könnte?
0: Ja, sieben Jahre vor dem Mord an Sedat gab es sogar schon erste Hinweise, dass aus diesem etwas zurückgebliebenen Sonderling einmal ein Mörder werden sollte. Aber er behielt das für sich. Niemand erfuhr von seinen mörderischen Fantasien. Mit 15 oder 16 Jahren, so erzählte er es dem Gerichtsgutachter Martin Albrecht Jahre später, da habe er erstmals überlegt, einen anderen Menschen umzubringen. Gedacht habe er damals an, Zitat, Personen, auf die ich wütend war. So erklärte er dem Psychiater sein Motiv und er schwächte das gleich wieder ab. Nochmal Zitat, da war es noch nicht so spezifisch wie Erwürgen oder so, sagte er. Und weiter, weitere Gedanken oder Fantasien waren dann nicht vorhanden. Ein Problem war das wohl nicht für ihn, will er Albrecht verdeutlichen, Zitat, das war selten, dass so ein Gedanke aufkam, höchstens einmal im Jahr oder so. Wir beide werden das eher als sehr viel empfinden, weil wir Gott sei Dank diese Fantasien ja nicht haben. Und es war auch nicht die ganze Wahrheit, die Oliver S. dem Gutachter erzählte. Man brauchte keinen Lügendetektor, um das zu erkennen. Schon sein Freundeskreis berichtete später im Ermittlungsverfahren von der Lügenhaftigkeit des Angeklagten. Und auch vorne Jessica erzählt, dass Oliver pausenlos gelogen habe.
1: Also hat er auch den Gutachter angelogen?
0: Ja, Tötungsfantasie nur einmal im Jahr, hatte er diesem erzählt. Das stimmte nicht. Tagebucheinträge, die er seit dem 16. Lebensjahr schrieb. Und sogar ein Roman in 21 Kapiteln von die Polizei nach seiner Festnahme bei ihm. Da hatte er kurz vor der Tat und während der Beziehung mit Jessica und natürlich auch schon früher... In Ich-Form detailliert beschrieben, wie er zum Teil ihm bekannte Menschen umbringen werde. Es sind sadistische Schilderungen von Tötungen. Sogar Fotos seiner ausgewählten Opfer klebt er neben seinen Texten ein. Es ist fast das Drehbuch für einen Mörder, das er da verfasst hat.
1: Warum hat er das gemacht?
0: Ja, wahrscheinlich, weil es tief in ihm drin war und es zu seinen Fantasien, die ihm beherrschten, gehörte. Beim Gutachter entschuldigte er das mit den Horrorgeschichten des US-Bestsellerautors Stephen King. Der habe ja auch, Zitat, den Tod eines anderen Menschen, Zitatende, beschrieben, sagte Oliver S. dem Gutachter und führte das weiter aus. Dem habe ich dann ebenso nachgeeifert und habe es auch in der Ich-Form beschrieben. Und weil er es realitätsnah nachempfinden wollte, aber er die Namen echter Menschen benutzt. Oliver S. weiß, dass er über diese Gedanken mit einem Psychiater spricht, der seine Schuldfähigkeit beurteilen muss. Von diesem Arzt wird es abhängen, ob er eine lebenslange Haftstrafe bekommen wird oder nur eine zeitlich begrenzte. Vielleicht mit ein paar Jahren in der Psychiatrie. Und einmal am Reden erzählt er dem Gutachter dann immer mehr, was aus seiner Sicht ihn ein wenig entschuldigt. Nämlich, dass er seine Horrorstücke auch Zitat, aus Angst vor diesen Szenen aus Filmen geschrieben habe. Es sei auch, Zitat, eine Art Hilfeschrei gewesen.
1: Wie meint er das?
0: Ja, er schildert sich als unterdrückt, als in seiner Familie gemobbt, als schwarzes Schaf. Der Hilfeschrei sei als Gefühlsäußerung zu sehen, weil, nochmal Zitat, gefühlsmäßig wurde ich ja irgendwie unterdrückt von meinen Eltern. Aber von diesen einfachen Erklärungen, die Oliver liefert... Da hielt der Gutachter später nichts. Ihm fiel er auf, dass Oliver S. immer nur kurz seine Arbeitsstellen hielt, dass er einmal eine Auszubildende mit dem Kleiderbügel auf den Po schlug. Hinzu kam die Angepasstheit, das devote Verhalten und die Scheu vor Mädchen. Das Letztere sollte sich erst ändern, als er Jessica auf Vermittlung von Freunden kennenlernte.
1: Hatte Jessica denn vorher schon einen Freund?
0: Ja, sie hatte mit 15 Jahren einen Freund, war auch sexuell aktiv. Mitschüler nannten sie sogar Sexgeil. Mag sein. Das ist ja immer sehr relativ. Aber Oliver S., so sagt sie selbst, der war ihre erste richtige Liebe. Sein Humor habe ihr gefallen. Er sei witzig. Sie geht noch zur Schule, er zur Arbeit. Weil er unzuverlässig ist, verliert er meist die Jobs. Zuletzt ist er Aushilfskoch bei einer Burgerkette, aber auch erst seit ein paar Tagen.
1: Was sagen denn die Eltern der beiden zu der Beziehung?
0: Ja, die sind zunächst ganz glücklich über die Beziehung. Das schlägt aber schnell um. Zunächst sehen die Eltern von Oliver S. Einen schlechten Einfluss, den Jessica auf ihn ausüben soll. Später schwänzt Jessica drei Wochen lang die Schule. Dafür machen dann ihre Eltern Oliver verantwortlich, erteilen ihm Hausverbot. Durch die Beziehung mit Jessica, die von vielen übrigens als der dominante Teil des Paares beschrieben wird, ändert sich vieles im Leben des Oliver S., Schon zwei Monate nach dem ersten Kontakt lässt der damals 22-Jährige seine Vorhautverengung operativ entfernen. Fortan schlafen sie regelmäßig miteinander. Fast ist es ihre ausschließliche Freizeitbeschäftigung. Im Juli 2000, er ist damals mal wieder arbeitslos, bezieht er in Duisburg-Homberg seine eigene Wohnung. Hätte er weiter zu Hause gelebt, die Tat wäre so nicht auszuführen gewesen. Doch jetzt hat er eine eigene Wohnung und das Unglück die Katastrophe ist anscheinend nicht aufzuhalten.
1: Wohnt Jessica denn noch zu Hause?
0: Ja, weiterhin, aber fast ist es, als ob sie bei ihm eingezogen sei. Nach der Schule kommt sie an jedem Tag vorbei. Aber um 21.30 Uhr steht ihr Vater unten auf der Straße, also quasi vor der Tür, und holt sie ab. Und sie geht auch jeden Abend dann mit ihm zurück. Oliver und Jessica verbringen ihre Zeit ohne Freunde. Sie gucken täglich Horror- oder Pornovideos. Irgendwann langweilt sie das. Dann stellen sie die Szenen nach, fesseln sich, schlagen sich beim Sex. Aber auch dieser Kick stellt für sie irgendwann keinen Höhepunkt, keine Befriedigung mehr dar. Auch außerhalb ihres Sexlebens wird die Lage der beiden zunehmend schwierig. Freunde, die trotz der Zurückgezogenheit mal vorbeischauen, berichten von einer zunehmenden Verwahrlosung. Oliver S., der seiner Jessica so gerne teure Geschenke macht, der ist zusehends in finanziellen Schwierigkeiten. Sie gibt ihm zwar ihre 270 Mark Kindergeld, umgerechnet rund 135 Euro, aber das soll nur dazu dienen, dass er, wie sie sagt, sich was zu essen kauft.
1: Also brauchen sie eigentlich mehr Geld.
0: Ja, und so kommt er durch Jessica auf die Idee, durch einen Rechtsanwalt von seinen Eltern die Herausgabe eines Sparbuchs zu verlangen. 5.000 Mark, also 2.500 Euro, hatten die Eltern für eine Wohnungseinrichtung des Jungen angespart. Und per Klage bekommt er dieses Geld. Es ist schnell weg. Und Ende 2000 hat er auch sein VW Golf verkauft, auch Einrichtungsgegenstände. Eigentlich bleiben ihm nur noch Fernseher und Videorekorder. Die beiden brauchen etwas Neues, um der Langeweile in ihrer Beziehung zu begegnen. Fürs Finanzielle hatte er erstmal eine Lösung gefunden und für 2.500 Mark im Monat einen Job bei Burger King angenommen.
1: Kennt ihr eigentlich schon unseren YouTube-Kanal? Da findet ihr alle Folgen und zusätzliche Videos zum Podcast. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Auch da gibt es Einblicke hinter die Kulissen und Bilder zu den Fällen. Ihr findet uns unter der-gerichtsreporter. Unterstrich Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Du sagst, sie suchen nach einem neuen Kick in der Beziehung. Was fällt Ihnen da so ein?
0: Tja, Oliver macht den Anfang mit dem, was einem so einfällt. Was man so sagt in einer Beziehung. Er sagt, er wolle Sex mit einem Kind und dass er einen Menschen töten wolle. Jessica reagiert zunächst mit Ablehnung. Aber irgendwann dreht sich die Stimmung. Oliver, der mal Erzieher werden wollte und Jessica, die als Berufswunsch Sozialarbeiterin angegeben hatte, sie nähern sich an. Anfang 2001 sagte er ihr nochmal konkret, dass er einen Jungen töten und die Leiche dann beseitigen wolle. Plötzlich stimmt sie doch zu. Ja, mach mal, sagt Jessica ihrem Freund. Das Opfer soll Sedat sein, der freundliche Nachbarjunge, neun Jahre alt. Ja, mach mal, sagt Jessica. Man mag sich den Normalfall in einer Beziehung vorstellen, dass die Freundin das nicht ernst nimmt oder entsetzt, du spinnst, so sagt. Aber so war es nicht. Ja, mach mal. Diese besondere Konstellation der Beziehung bedeutete das Todesurteil für Sedat.
1: Die Tat passiert am 9. Januar 2001. Was genau passiert da?
0: Das ist eigentlich kaum nachzuerzählen. In Thrillern ist so etwas zu lesen und bereitet oft schlaflose Nächte, zumindest gruselige Minuten. Sowas geht an keinem spurlos vorüber. Doch Oliver S. und Jessica sind anders. Ihnen fehlt damals laut Gutachter die Fähigkeit, Mitleid mit anderen Menschen zu empfinden. Und so bleibt es nicht bei dem verbalen Wunsch. Sie ziehen das durch. Der 9. Januar 2001. Jessica ist noch in der Schule. Oliver S. auf der Straße unterwegs. Er ist der Aktive. Mordlüstern. Er trifft auf Sedat, verspricht ihm Pokémon-Münzen. Der Junge kommt mit zögert aber, die Wohnung zu betreten. Oliver S. zieht ihn hinein. Es geht ganz schnell. Und das mag der einzige Trost für Sedats Eltern sein, dass ihr Sohn direkt nach Betreten der Wohnung von Oliver S. erwürgt wurde. So musste er nicht miterleben, wie das Pärchen seine grausigen Fantasien auslebte. Jessica hatte mittlerweile auch die Wohnung betreten. Sie möchte auch meinen Toten sehen, das hatte sie gesagt. Es gehört sich auch nicht, hier alle Details zu nennen. Viele Beobachter, die etwa als Gerichtsreporter den Prozess verfolgt hatten, erzählten noch lange danach von schlaflosen Nächten. Nur so viel, nach seinem Tod lag Sedat in der Wohnung. Oliver S. verließ diese und wollte seine Freundin von der Haltestelle abholen. Zunächst ging er aber zu Plus, holte Zigaretten und Macaroni. Zusammen in der Wohnung sah Jessica den Leichnam, betrachtete ihn zunächst still. Danach zogen sie sich aus, hatten Sex neben der Leiche. Jessica sagte auch mal, sie habe dabei den Leichnam berührt. Gemeinsam vergingen sie sich an dem toten Jungen. Oliver S. verstümmelte dessen Körper, trennte ihm den Kopf ab. Und gemeinsam legten sie ihn rum in einen Koffer. Den Kopf verpackte Oliver S. separat. Danach aßen sie, guckten Fernsehen. Oliver S. sagte, die Tat sei total geil gewesen. Jessica meinte dagegen, sie habe das nicht so klasse gefunden. Kurz danach holte ihr Vater sie ab. Sie stieg in dessen Auto.
1: Die Leiche ist ja noch in der Wohnung. Was macht Oliver damit?
0: Er brachte einen Tag später den Koffer mit der Leiche und die Tüte mit dem Kopf aus der Wohnung zu einem Altkleidercontainer, wo die Leiche am nächsten Morgen gefunden wurde. Die Polizei veröffentlichte Fotos des Koffers und der Vater von Oliver S. ermeldete sich. Ja, diesen Koffer kenne ich. Mein Sohn hat so ein Exemplar. Schnell gerieten Oliver S. und seine Freundin Jessica ins Visier der Fahnder. Dieser Fall selbst, die Tötung, erschüttert schon die meisten Menschen. Diese Details sind schrecklich. Aber besonders erschreckend fand ich auch, wie die beiden sich nach dem Mord verhalten hatten. Denn sie hatten offenbar kein Problem damit, in Gegenwart der Leiche Sex zu haben, gegessen wurde, Fernsehen geguckt, ein Bier getrunken. Vielleicht hilft es wirklich, dass die psychiatrischen Gutachter beiden psychische Flachheit bescheinigten.
1: Wie es weitergeht, das erzählst du uns im zweiten Teil. Da geht es dann auch um die Ermittlungen und den Prozess.
0: Ja, da wird es darum gehen, dass die Polizei Oliver Esco ohrfeigt und Jessica angeschrien hatte und versuchen zu ergründen, was ist das für ein Fall? Wie verhalten sich die Verdächtigen, dass Polizisten derart die Beherrschung verlieren?
1: Das alles erfahrt ihr in zwei Wochen im nächsten Teil. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Bis dann.